1: La crítica nace del malestar interior de la persona que la emite y de la frustración que siente. Bernardo Estamateas. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Precisamente utilizamos el epígrafe del autor que hoy vamos a tener el gusto de que nos acompañe en Sanamente de Caracol Radio. Él es psicólogo, conductor en psicología y además sexólogo clínico. Es asimismo un destacado escritor y conferenciante de renombre absolutamente internacional, Varios libres, gente tóxica, emociones tóxicas, heridas emocionales lo han convertido en un fenómeno mundial en el campo de la autoayuda de la transformación personal. Tanto los títulos citados como No me maltrates, Quiero un cambio, Resultados extraordinarios, Más gente tóxica, Puedo superarme, Fracasos exitosos, Nudos mentales, Tu fuerza interior, Calma emocional, en fin. Ediciones B ha publicado muchos de estas obras. Lo que es interesante es que cualquiera de esos temas competen con el ser humano, desde el niño hasta el adulto, el hombre y la mujer, en cualquiera de las condiciones y que luego trasladamos al ser social. Hoy vamos a hablar de las heridas emocionales, que además es su reciente obra, o por lo menos una de sus recientes obras. Doctor Bernardo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy agradecido con la oportunidad de que me acompañe aquí en el programa y que nos ilustre con toda su sabiduría. ¿Qué es esto de una herida emocional, doctor Bernardo?
2: Bueno, todos nosotros tenemos un pasado y en ese pasado hay historias lindas que las recordamos, eh, las disfrutamos y hay historias tristes, dolorosas, heridas, abusos, rechazos, golpes, maltratos. Y si no sanamos ese pasado, estamos condenados a repetirlo. Entonces es muy importante poder bucear en nuestra historia para poder sanar esos recuerdos tristes y dolorosos que hemos pasado todos.
1: Recuerdos que además yo creo que muchas veces son inconscientes, porque a veces esos maltratos quedan guardados, esas experiencias que incluso uno quiere no vivir. ¿Cómo, cómo poder bucear cuando no se tiene tan claro qué es lo que se busca o dónde está ese dolor, esa experiencia?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, los psicólogos nos gusta mirar qué cosas se repiten. ¿Qué cosas se repiten en nuestro presente? Por ejemplo, alguien te dice, yo, Bernardo, siempre elijo los peores hombres. Siempre tropiezo con la misma piedra. Siempre mis amigos me terminan dejando. Siempre cuando pido ayuda, no me la dan. Las repeticiones es una de las señales de que hay una herida que no ha sido sanada. Entonces, es muy importante siempre ir a la raíz. Por ejemplo, suponte que vos estás viviendo en un primer piso y tenés una rajadura, le pones enduido, la pintás, y a los meses vuelve a salir la rajadura. Le volvés a arreglar, y a los meses vuelve a salir la rajadura, porque la rajadura viene del sótano. Hasta que no vayas al sótano y arregles la raíz, el primer piso siempre va a estar eh, rajado. Entonces, cuando las cosas se repiten es porque tenemos que ir al sótano para reparar desde ahí.
1: Bien, vamos a ir al sótano después de un pequeño corte comercial para que... Nuestro autor nos acompaña, el doctor Bernardo Estamateas, para que nos diga cómo podemos ir a la raíz para sanar esas heridas profundas que se han marcado en algún momento de nuestra vida y que se repiten como síntomas, como experiencias, como dolores. Y por supuesto, si no las sanamos, se nos cae ese edificio, la estructura de nuestra vida y personalidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bernardo. Esta Mateas, un autor de reconocimiento internacional con muchos éxitos y ahora en un libro de Ediciones B, Heridas Emocional, nos está hablando de que si no sanamos el pasado, pues evidentemente vamos a seguir sufriendo las experiencias en el presente. Nos invita a ir a, a esa experiencia para poderlo transformar. Tenemos que ir, como nos decía, si tenemos una grieta en el primer piso, probablemente el daño, aunque lo recreemos en el primer piso, no es suficiente. Repetimos las experiencias, el mismo desamor, el mismo conflicto, la misma condición adversa, tenemos que ir a la raíz. Sigamos con eso, doctor Bernardo.
2: Entonces, eh, ir a la raíz, ir al sótano, ¿qué cosas me cuestan hablar? Me cuesta hablar del abuso que sufrí, del papá que se murió, de mi mamá que estaba tirada en la cama con depresión. ¿Qué me cuesta hablar? ¿Qué me angustia recordar? Si ahí tenemos otra pista para identificar el origen de la raíz. Y es eso justamente lo que tenemos que hablar. Nos curamos hablando. Cuando una persona puede escribir o hablar su trauma, lo empezó a sanar.
0: Eh, doctor
1: Bernardo, ¿escribir y hablar da lo mismo? O sea, ¿es tan importante que una persona simplemente lo hable, lo verbalice y diga me pasó esto, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó? ¿O tiene que ser de las dos maneras o alguna de las dos es más importante?
2: Bueno, nos curamos hablando. Hablar es terapéutico. Entonces, cuando yo pongo en palabras, narro, historizo, cuento lo que me pasó, ya lo estoy sanando. Hay otras personas que tienen más dificultad, entonces lo que le damos es que diez minutitos por día escriban. Suponte, por ejemplo, cuánta gente ha perdido un familiar por COVID y no lo han podido despedir. Entonces yo le digo, diez minutos por día, quiero que escribas una carta de despedida. ¿Y qué escribo? Lo que sientas. Todos los días. Entonces, la mano, que va más lenta que el cerebro, nos permite ir escribiendo esas cosas que están guardadas. Y esta es otra manera de curarse. Hacer una carta de despedida, donde podamos escribir, o contar, o narrar lo que nos pasó, es otra manera de ir sanando un poquitito ese pasado doloroso
1: sí, los pasados dolorosos entonces desde la palabra y de la escritura con un programa que es diario, digo, no es solamente una experiencia sino poco a poco también nos vamos entrando, pero quiero ir un poco más atrás, ese pasado doloroso de una pérdida y claro, se murió mi esposo, mi padre mi hermano, mi hijo y tengo un dolor que está ahí latente, pero experiencias traumáticas no reconocidas, vividas cuando estábamos en una etapa infantil, cuando obviamente esas cosas nos quedan claramente integradas, ¿cómo la exploramos? ¿cómo seguimos? vuelvo a la misma pregunta, la primera parte para que la desarrollemos un poco más
2: bueno entonces, cuando estoy triste estoy triste y no sé por qué estoy angustiado y no sé por qué situaciones que repetimos eso es una señal eh, importante para saber de que hay algo hay algo, en nuestra historia que puja por salir entonces, eh, la otra señal te decía, bueno, ¿qué cosas me cuesta hablar? ¿Qué cosas me cuesta recordar? Mira, en la experiencia en estos 36 años como terapeuta, cuando alguien empieza a hacerse esas preguntas de solito, espontáneamente, empiezan a aparecer los recuerdos olvidados, reprimidos o traumáticos. El solo deseo, de empezar a pensar qué cosas hay en mi historia que he guardado, olvidado, reprimido. Eso ya hace que aparezcan a través en los sueños, recuerdos espontáneos, que van surgiendo porque uno se siente más en condiciones de poder empezar a trabajarlos.
1: Claro, ya es una exploración interna que va a descubrir cosas que ni siquiera sabemos que teníamos o que habíamos padecido. ¿Cómo se hace esa sanación? Digamos, vamos viendo, reconociendo un patrón, siempre nos pasa lo mismo, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de jefe que me agrede, siempre me ocurre lo mismo y nos damos cuenta que simplemente estamos repitiendo un patrón y encontramos ese dolor. ¿Cómo se puede sanar una herida emocional?
2: Claro. Bueno, la repetición es un intento de elaborar. Nuestro psiquismo, cuando tiene un hecho traumático, lo que hace es repetirlo como un intento de elaborarlo, pero no lo elabora, lo perpetúa. Entonces, Vamos a suponer, a ver, mi papá me pegaba, ¿cómo sano eso? Bueno, eh, escribirlo, hablarlo, narrarlo, y algo importante, hacer con otro lo que nos hubiese gustado que hagan con nosotros. A mí me hubiese gustado que mi papá me acaricie, no que me pegue. ¿Qué hago? Buscamos hoy a alguien acariciar. Abrazamos a alguien, hacé con alguien lo que te hubiese gustado que hagan con vos. Al hacer activo lo que viví de manera pasiva, empecé a sanar mi infancia. Nunca es tarde para tener una infancia feliz.
1: Bueno, esto es excelente. Entonces, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, pero haz a los demás lo que quieres que hubiesen hecho contigo.
2: Eso, eh, eso, es activo, es activo. Sí, lo ah, que quieres. Otro. A ver, me, hubiese, me sí. hubiese gustado que mi papá me motiva a estudiar. Bueno, motivamos a tus hijos a estudiar, motiva a tus amigos hacelo al hacerlo se llama reparación, esto que te estoy diciendo en psicología, reparar, ¿cómo? Eh, saldándolo en los demás, a ver, suponte que tu mamá trabajó toda la vida para que vos puedas estudiar, y vos ahora estudiaste, ¿y cómo le pagás esa deuda? Nunca la vas a poder saldar con tu mamá, la tenés que saldar con tus hijos, Ayuda ahora que tus hijos estudian. Siempre saldamos y sanamos nuestra historia hacia adelante.
1: Sí, además esto es bien bonito porque nos dan la posibilidad otros de sanar nuestras propias heridas como también la condición de destruirlos si no somos conscientes de eso porque los volvemos responsables a los demás de lo que es nuestro y a veces culpables sin ningún sentido. Por eso es tan interesante esta propuesta que nos dice. Veamos dónde está nuestro dolor, veamos lo que nos hizo falta y en lugar de reclamarlo, castigarlo, sufrirlo o repetirlo como una carencia, volvámosle un don, una posibilidad y una cualidad aportándolo a otros. Vayamos un poco más, vayamos a esa fuerza interior que usted lo coloca en otro de sus libros. ¿Dónde está esa fuerza interior? ¿Dónde rescatamos esa capacidad de afrontar la vida con todos los dones? Bueno, todos
2: tenemos una frase en Colombia, en Argentina, en todo el mundo que la hemos dicho más de una vez, no sé de dónde saqué fuerzas, no sé cómo superé eso, sacaste fuerzas de la debilidad, esas son las fortalezas. Todos nosotros tenemos una caja de recursos, una caja de fortalezas internas. La mitad de esa caja está iluminada. Si yo te pregunto a vos, nombrame dos o tres fortalezas tuyas, vos me vas a decir la alegría, la perseverancia, etcétera. Pero hay otra parte de esa caja de fortalezas que vos no sabés de vos, y la vas a descubrir en las crisis. En las crisis descubrí que tenía perseverancia, fuerza, etcétera. Entonces, las crisis es la luz que ilumina esa caja de recursos que ni nosotros sabemos que tenemos. Y de ahí viene la expresión, no sé de dónde saqué fuerzas, pero la saqué.
1: Bueno, salen esas fuerzas maravillosas que además, yo siempre he creído que los conflictos y las crisis son las oportunidades de desarrollar estrategias totalmente novedosas que precisamente no nos sirvieron las anteriores y por eso entramos en la crisis. Entonces, cuando uno se da la oportunidad de experimentar termina sacando no solo esa fuerza sino esa creatividad maravillosa. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar hablando con este maestro de psicología, sexólogo clínico a propósito de su reciente obra Heridas emocionales. Seguimos
0: en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bernardo Estamateas, doctor en psicología y sexología. Además, es asimismo un destacado escritor y conferenciante de renombre internacional, con varias obras, gente tóxica, emociones tóxicas, heridas emocionales. En el mundo entero está reconocido por estas obras de crecimiento personal, de autoayuda, de transformación. Con ediciones B tiene su libro Heridas Emocionales, lo que nos está hablando de fundamentalmente de poderlas sanar que lo podamos hacer a través de la escritura, hablar en sí mismo es verbalizar lo que estamos sintiendo, escribir es permitir, poner también que la mano va más lenta que el cerebro, entonces en orden todas esas ideas y hacerlo de manera regular es una forma de ir sanando, porque a veces cuando repetimos la misma experiencia lo único que estamos haciendo es reanudando en el dolor, fortaleciendo la pena, manteniendo los principios que la generaron, culpa, rabia, miedo. Nos habla entonces de que podemos ir al pasado y podemos ir a la raíz para encontrar que esos comportamientos reiterativos tienen una pena no resuelta, una crisis, una herida que nos sana y nos invita. Entonces a que hagamos una reparación, pero la reparación se hace de una manera diferente a lo que queremos es que nos reparen a nosotros, sino que si nos generamos esa herida, se generó por la experiencia traumática y sentimos que nos hubiese gustado lo contrario, un padre maltratador y hubiéramos querido amor, cariño, compasión pues utilicemos eso mismo que nos sentimos que nos hacía falta para aportarlo a otro, así dando es como se recibe, estamos emulando ahí al santo Así. también nos habla de que todos los seres humanos tenemos una fuerza interior una capacidad de actuar aún en consideraciones y en condiciones adversas, no sé de dónde saque esa fuerza, decimos popularmente en los países latinoamericanos. Pues bien, la crisis alumbra y descubre esa fuerza interior que está latente y que la dificultad permite que aflore. ¿Y cómo hacemos para no caer en el maltrato con nosotros mismos? Porque obviamente también sabemos que no es bueno maltratar a los demás, pero uno escucha permanentemente a las personas que se hablan mal, que se destruye, que su diálogo interno es de autosabotaje permanente.
2: Bueno, la voz que la voz interna de automaltrato es la extensión de otra voz que nos maltrató. Esa voz que nos maltrató, ahora la guardamos dentro y la continuamos a través de nuestra voz, es decir, que la voz del automaltrato es un eco que repite esa otra primera voz que nos maltrató. Ejemplo. Vamos a suponer que mi papá me descalificaba, me decía que era un bobo, un tonto, no servía para nada y ahora me lo digo yo. Lo que yo me digo a mí es la extensión de lo que mi papá me decía a mí. Entonces, lo identifico, me doy cuenta que estoy extendiendo la voz de mi papá que me descalificaba. Le digo basta, me digo stop. Cada vez que me encuentro maltratándome, me digo basta, basta. Y ese freno corta esa voz y empiezo lentamente a hablar bien de mí a mí mismo. Tenemos que ser compasivo, me gusta mucho esa palabra, y empezar por nosotros, la ternura es terapéutica, y la ternura hacia uno, tratarnos bien, con amor, con comprensión, me equivoqué, no decir soy un tonto, no sigo para nada, decir me equivoqué, voy a aprender de esto, sigo creciendo, estoy en proceso de construcción, tratarnos bien a nosotros mismos es otra manera de sanar nuestro pasado, presente y
0: futuro.
1: Tratarnos bien, sí, eso es algo que es fundamental Y una compasión que además dando amor al quien más lo necesita Porque compartimos con él De hecho, si nos llevamos mal con otros mismos Estamos mal acompañados Y si nos llevamos bien Pues tenemos el mejor partner para la vida Y lo podemos sanar cuando no repetimos el eco De ese padre que nos maltrató Y en ese caso, o de otra persona que nos dejó marcado Y podemos parar diciendo Basta, nos enseña el psicólogo y sexólogo Bernardo Estamateas ya para terminar, usted habla de superarse, de ser mejor, de fracaso exitoso. ¿Cómo sobreponerse a esas condiciones en las que las cosas no salen como queremos? ¿Cómo sentimos que fracasamos, que la vida no sale? En esta época muchas personas han tenido eso, no solo muertes relacionadas, como nos hablaba hablado del duelo, sino también muchos proyectos que por lo que fuera no fueron exitosos.
2: Bueno, yo le pregunto a la gente, contame qué otra crisis parecida tuviste en el pasado. Todos tenemos historias que superamos. Le pregunto, ¿y qué hiciste para superar esa historia? Bueno, me anclé en mis hijos, en mis sueños, en mis proyectos. ¿Cómo podrías aplicar esos recursos que usaste en esa crisis pasada? ¿Cómo los podrías aplicar en esta crisis presente? Mirá, Bernardo, no tengo trabajo. Contame otro momento en tu vida que no hayas tenido trabajo. ¿Cómo lo superaste? Bueno, me anclé en mis proyectos, en mis amigos, etcétera aplicar los recursos que usaste en el pasado y la crisis del presente. Ese es un buen camino para volver a esa caja de recursos y seguir utilizándolos.
1: Bueno, o sea, tenemos una caja de herramientas que está siempre disponible, por supuesto, y que la podemos aplicar. Bien, esa es una estrategia, vamos al pasado, pero a veces no nos sirve el pasado. Yo voy a ser aquí de abogado al diablo, porque muchas personas le dicen a uno, sí, pero es que ahora esto no, porque tal cosa, porque sí. Y seguimos como inmersos en esa imposibilidad, incapacidad, esa sensación de frustración y satisfacción.
2: Bueno, eh, tengo una crisis, muy bien. Un pequeño cambio. Lo mínimo es lo máximo, los terapeutas nos gusta decir esa frase, lo mínimo es lo máximo, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra, cinco letras, Arranca con un pequeño cambio. ¿Qué pequeño cambio podría ser para estar un poquito mejor? Chiquitito, Arranca por ahí, porque eso es como una bolita de nieve que la soltás de la cima de la montaña y trae una avalancha de cambios.
1: Bien, lo mínimo es lo máximo, poco a poco... De grano en grano se llena la gallina, decimos aquí en Colombia también, y empezar de a poquitos, bien, o sea que ya hay un proyecto y en lugar de quedarme frustrado, incapacitado, me capacito y me desarrollo. ¿Y cómo hacemos en esta condición de miedo? ¿Cómo, cómo afrontamos el miedo? Porque una herida, por ejemplo, que haya quedado por la muerte de un ser querido, por la infección, por las complicaciones de toda la pandemia... ¿Y cómo salir fortalecidos y no quedar damnificados o incapacitados por la condición de temor, la zozobra, la sensación de incertidumbre permanente?
2: Bueno, cuando hablamos de lo que tememos, deja de ser peligroso. Verbalizar el miedo. La diferencia entre el héroe y el cobarde es que los dos tienen miedo, pero el héroe se anima. Enfrentar el miedo, como de a poquito, lo mínimo es lo máximo, un pequeño paso, chiquitito, arrancá ese pequeño paso es el comienzo de un gran resultado lo mínimo es lo máximo el miedo no hay que evitarlo el miedo hay que afrontarlo de a poquito y cuando nos demos cuenta el miedo lo habremos atravesado
1: paso a paso sí el del lo mínimo es lo máximo vamos a llevarnos esa frase que nos genera una posibilidad de ir cambiando día a día momento a momento y sobre todo creciendo porque los individuos Vamos a aprender de todas las experiencias, nos podemos quedar en las heridas emocionales. ¿Qué más temas trabaja Heridas Emocionales? ¿Qué más podemos aprender, qué más podemos comprender, trabajar, transformar a través de su obra? Doctor Berlardo Stamateas.
2: Bueno, en Heridas Emocionales hablo de la infidelidad, hablo del abuso, hablo de las experiencias traumáticas, de un asalto, de un robo, de un abandono, del rechazo... Eh, analizo las distintas heridas traumáticas y qué pequeños ejercicios podemos hacer para estar un poco mejor. Es un libro ameno, práctico, sencillo, fácil de entender, porque yo soy un fanático del potencial humano. Se llama resiliencia en psicología, que es la capacidad de rebotar y transformar el dolor en un don para ayudar a otros.
1: Bueno, sí, el dolor se puede volver evidentemente un don para servir, para transformar. Yo quiero que me hable precisamente ya que usted lo tiene en su obra y tiene conocimiento de la infidelidad. Es un tema común que nos preguntan, que la gente sufre. En épocas puede terminar siendo con el paso del tiempo muy destructor en la autoestima, en la capacidad de generar nuevamente una reconciliación o de una nueva relación de pareja. ¿Cómo lo afronta usted? ¿Cómo no lo podemos Es muy
2: amplio, es muy amplio. Eh, la infidelidad es un hecho traumático, es el rompimiento del pacto de exclusividad. el 99.99% .99 de las parejas armamos un pacto de exclusividad, no terceros. Y la infidelidad sería el rompimiento de ese pacto. Es una herida a la confianza, las personas quedan muy lastimadas. Y es muy importante hacer psicoterapia, buscar un terapeuta especializado en pareja para poder ir trabajando a ver qué fisura había en el vínculo de la pareja para que aparezca ese tercero. Y re reconstruir, sanar hacia atrás, pero a la vez también rearmar un nuevo vínculo hacia adelante en la nueva pareja, porque la vieja ya desapareció a través de la herida de la infidelidad.
1: Sí, la herida que además puede, como usted bien nos lo está enseñando en su obra y en la charla de hoy, ser parte de una herida anterior que no es sanada, ser parte de una experiencia no solucionada, ser pa parte de un dolor. Un dolor que persiste y que genera más y más daño. Es Como se dice popularmente, decimos en Colombia, meter el dedo en la herida, ¿no? en la llaga, en, en esta circunstancia que está sufriendo. Pero también la herida, diría Rumi, que es el espacio por donde entra la luz. ¿Cómo podemos salir fortalecidos para terminar precisamente? ¿Cómo podemos darle ese valor de ser un maestro transformador, esa experiencia traumática? ¿Cómo terminar uno valorando eso como la escuela de la vida que nos hace crecer y disfrutar?
2: Bueno, tenemos un cartelito invisible colgado todos que dice teneme paciencia, estoy de construcción. Saber de que el pajarito hace el mismo nido hace millones de años, pero los seres humanos mejoramos las casas cada día. Estamos en construcción, en proceso de aprendizaje. No hemos llegado, mientras estamos vivos, estamos en construcción. Entender esto nos hará ser más compasivos, más tolerantes, más amorosos con los demás y con nosotros mismos.
1: Más amorosos con los demás y con nosotros. Volvamos a la compasión que nos lo ponía el doctor Estamateas como algo esencial. Ese amor propio, esa sanación de las heridas emocionales. Recordemos que él es doctor en psicología y sexólogo clínico, nos habla desde la experiencia, nos habla desde su obra Heridas Emocionales y nos habla desde la posibilidad de sanar las heridas, de crecer, de saber que estamos en crecimiento de a poquito a poquito lo podemos hacer. Doctor Bernardo, ¿dónde podemos seguirlo? Además de sus obras que están en diferentes países, aquí están con Ediciones B, ¿dónde podemos aprender más de usted? ¿Redes sociales? ¿Dónde lo podemos encontrar? En fin, donde usted quiera.
2: Bueno, eh, mis redes sociales, todos los que quieran escribirme, mi Facebook es Bernardo Estamateas, o mi Instagram, arroba Bernardo Estamateas, o mi canal de YouTube, Bernardo Estamateas, todos los miércoles a las 9 pm de la Argentina hago un vivo donde entran 4.000, 5.000, 6.000 personas de 60 países, contesto las preguntas. Así que por mi Facebook o Instagram o el canal de YouTube, Bernardo Mateas ahí me pueden enviar sus consultas, comentarios y con paciencia y tiempo les responderé.
1: Maravilloso, muchas gracias por la disposición, por su sabiduría y por compartirla a través de sus obras. Así que en esas crisis descubro esa capacidad de iluminar y de saber que hay una fuerza interior. Y lo que sientes, lo escribes, o lo hablas, lo transformas. Así que seamos capaces de ir a la raíz, seamos capaces de tocar esa herida emocional. Pero también hagamos eso que consideramos que nos quedó faltando para reparar. Podemos seguirlo entonces en YouTube, en Facebook, en Instagram. Lo van a encontrar como Bernardo Estamateas y van a poder tener acceso directo a él. Doctor Estamateas es un honor y muchas gracias por acompañarnos
2: Un gran cariño gracias por este tiempo, abrazo a todos
1: Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados pueden encontrar al autor Bernardo Estamateas en sus redes sociales de Facebook, Instagram, Instagram y YouTube, donde pueden seguirlo y donde pueden tener encuentros directos con él. Bien, cambiamos de tema. Investigación colombiana demuestra que la tasa de mortalidad por osteoporosis podría disminuir de forma importante. ¿Qué significa esto? Y muy importante además saberlo, porque hoy sabemos, por ejemplo, que una mujer después de una fractura por una, una fractura en paciente con osteoporosis tiene una alta letalidad y mortalidad en el curso de un año hay un tratamiento y una posibilidad saberlo para los médicos es importante y para los pacientes acceder al tratamiento
3: doctor Santiago muy buenas noches qué gusto saludarlo y también a todos nuestros oyentes las fracturas por fragilidad son aquellas que se producen por traumas de bajo impacto es decir golpes que normalmente no generarían una fractura en una persona sana y se presentan ante actividades cotidianas. Son causadas por fragilidad ósea debido principalmente a la osteoporosis. En los centros con programas de fracturas por fragilidad se atienden cirugías en un periodo de 1 a 5 días. La tasa de mortalidad por fracturas osteoporóticas a nivel nacional y mundial es del 15 al 30%, pero gracias a los centros especializados se reduce la tasa de mortalidad al 9%. Acaban de concluir una importante investigación sobre las características clínicas y el impacto del tratamiento sobre las fracturas por fragilidad en Colombia. Esta noche nos acompaña la doctora Adriana Medina, endocrinóloga y miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Nos dará a conocer este hecho tan importante. Muy buenas noches, doctora Adriana. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Nidia, buenas noches, doctor Santiago y a toda la audiencia. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, doctor Adriana. Pero antes de hablar sobre esta importante investigación, eh, ¿qué es la osteoporosis y cuáles son las causas de esta enfermedad?
4: Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad que causa pérdida de la mineralización del hueso, se pierden los componentes minerales del hueso y eso hace que el hueso sea muy frágil, por eso se llama osteoporosis, es como un hueso poroso, se vuelve muy muy frágil internamente y, y como tú lo dijiste, ante cualquier trauma mínimo, una caída de la propia altura, una caída desde la silla o desde la cama puede generarse una fractura. Los principales sitios en donde ocurre la fractura generalmente son la cadera, la muñeca, eh, por debajo del hombro que es el húmero y en las vértebras y esto puede llegar a causar eh, muchos problemas, dificultad para la movilización, eh, incluso también problemas depresivos y también la muerte.
3: ¿Esta enfermedad a qué personas afecta? ¿Quién puede padecerla?
4: La osteoporosis generalmente afecta a las personas mayores de 50 años, sobre todo a las mujeres. Eh, las mujeres después de, los, después de los 50 años, debido a la menopausia, esa disminución de los estrógenos es lo que causa una pérdida rápida del hueso. Los hombres también pueden padecer osteoporosis, generalmente se afectan en edades mayores, más o menos hacia los 70 años, pero puede afectar tanto a hombres como a mujeres.
3: ¿Y cómo se lleva a cabo el tratamiento de una persona con osteoporosis?
4: Bueno, eh, una persona que, que sufre osteoporosis, así como con cualquier enfermedad, diabetes, infarto, gastritis, como cualquier enfermedad requiere un tratamiento oportuno, porque de lo contrario pues se van a ver las complicaciones. Para la osteoporosis la principal complicación es la fractura. Entonces, tratamientos eh, básicamente... Van desde cosas muy. el estilo de vida, es decir, abandonar malos hábitos como fumar, como eh, ingesta de alcohol, y alimentación que tenga eh, calcio, como por ejemplo los lácteos, eh, que contenga proteína, como algunos vegetales, como las leguminosas, el eh, frijol, lenteja, garbanzo, carnes. Huevo, lácteos también con, contienen mucha proteína. Estos alimentos pueden mejorar mucho la masa ósea. Y además, eh, calcio muchas veces es necesario tomarlo cuando los, lo, el consumo a, a partir de la dieta es muy bajo. Y vitamina D. Pero existen otros tratamientos que pueden frenar la pérdida del hueso una vez se diagnostica la osteoporosis. U otros que permiten formar hueso.
3: Doctora Adriana, ¿cuál es la razón por la que estas fracturas no son priorizadas en el sistema de salud si, su, si tiene un índice de mortalidad?
4: Es muy llamativo esto y, y es muy buena la pregunta porque generalmente eh, la, la persona que tiene osteoporosis o el diagnóstico de osteoporosis o las fracturas pueden pasar eh, por debajo de cuerda y pueden... Eh, a nivel mundial, no solamente en Colombia, eh, pueden eh, pasar soslayadas ante diagnósticos como la diabetes, como la hipertensión, que tienen mucho más impacto en cuanto a detección. Eh, muchas de las fracturas por fragilidad pasan como si fueran traumáticas, es decir, no es lo mismo que yo me caiga eh, tropezándome en un andén y me fracture la cadera, a que me haya cogido un carro y me haya fracturado la cadera. Entonces, una es la fractura traumática, cuando es, por ejemplo, por un accidente autístico. Otra, que es por fragilidad, es cuando me caí al tropezar en un andén y me fracturé la cadera. Entonces, lo que sucede en el sistema de salud es que muchas veces eh, la mayoría de, de médicos lo, lo, lo anotan en, en los registros de urgencias como si fuera una fractura de cadera, pero no se especifica eh, el mecanismo, si fue por fragilidad, fue por osteoporosis o fue traumática. Entonces cuando llegan los registros al sistema de salud aparece como si fuera fracturas traumáticas todas, entonces es como si para el sistema de salud casi que no existiera eh, esa, esa problemática tan importante que puede afectar la osteoporosis a un 30% de, de, no solamente en Colombia sino a nivel mundial y las fracturas que pueden llegar a ser tan altas como el 86% de un riesgo de fractura después de que se ha padecido de osteoporosis.
3: Claro que sí, doctora Adriana, pero entendiendo pues ya todo lo que conlleva esta enfermedad, ahora sí, ¿a qué hace referencia esta, inve esta investigación que realizaron?
4: Pues en vista de, de todo lo que hemos hablado de esta precisa problemática de la osteoporosis y las fracturas que pueden pasar desapercibidas, pero son una realidad y sobre todo en nuestros pacientes o en las personas mayores que, que van a estar más susceptibles a caerse, eh, a través de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, se convocaron eh, varios centros a nivel eh, de nuestro país que se han dedicado precisamente a identificar esos pacientes que llegan con fractura por fragilidad y poder estudiarlos e iniciar a tiempo el tratamiento para que se les evite una segunda fractura. Una cosa que es importante mencionar es que una vez sucede la fractura, una vez ocurre una fractura por fragilidad, lo más seguro es que vuelvan a ocurrir otras. Si no se hace nada, si no se frena, es como si alguien se infarta y no se le da un tratamiento. Si no se le da un tratamiento, lo más seguro es que vuelva a presentar otro evento coronario después. Lo mismo pasa con, con la osteoporosis y las fracturas. Es decir, cuando ya ocurre una fractura quiere decir que el hueso está muy deteriorado no logró eh, eh, tener digamos la fortaleza para poder afrontar un impacto y se fracturó y enseguida, en los siguientes años puede ocurrir fracturas subsiguientes de vértebras de la otra cadera, del otro húmero pueden ocurrir y pues esto va a impactar muchísimo en la calidad de vida y en la mortalidad entonces a nivel mundial se han desarrollado programas para la prevención de fracturas y, y Colombia no es ajena a esto. Nosotros en Colombia tenemos más o menos 18 centros que ya están avanzados, se han basado en, en estrategias a nivel mundial de cómo precisamente identificar el paciente que llega con fractura, qué exámenes pedirle cuando llega y... ¿Cuándo iniciar el tratamiento de manera oportuna para que en el seguimiento podamos evitar que ese paciente se vuelva a fracturar? Entonces, nosotros lo que hicimos fue convocar eh, a 10 centros, 10 servicios llamados de enlace de fracturas o servicios de prevención de fracturas de Colombia, de cuatro ciudades, Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, ...y logramos incluir 1.699 pacientes... ...casi 1.700 pacientes... ...y la idea con estos pacientes fue... ...poder determinar qué características tenían... ...qué otras enfermedades padecían que pudieran ser enfermedades... ...que favorecen la osteoporosis... Eh, ...si ya se sabía que tenían eh, diagnóstico de osteoporosis previo... ...o si ya se habían fracturado previamente... ...y cuándo iniciaron tratamiento y el tiempo transcurrido entre el momento en que se fracturan y la cirugía porque una cirugía de cadera es una urgencia, o sea, uno no puede esperar eh, siete días, diez días para operarse es una urgencia como decir un apendicitis, entonces es todas esas variables y además una muy importante que es la mortalidad se analizaron eh, en, en estos programas de
3: fractura Doctora Adriana, eh, con lo mencionado de los programas de fractura, ¿esto cómo se lleva a cabo? ¿Qué, qué son?
4: Bueno, estos programas eh, funcionan en hospitales o en clínicas, eh, generalmente donde llegan pacientes eh, y son atendidos por ortopedia, o sea que necesariamente hay un servicio de ortopedia, eh, pero generalmente estos programas son conformados por varias especialidades, no solamente por el ortopedista. Lo, lo normal y lo ideal es que estén conformados por ortopedia porque es el, el, el médico que va a recibir el paciente fracturado y en el caso de la cadera o del antebrazo, pues quien va a operarlo. Pero también debe contar con un médico clínico, médico ya sea endocrinólogo, reumatólogo o geriatra, eh, también debe incluir un médico de rehabilitación, un, un fisiatra o en algunos casos eh, médico deportólogo. Entonces la idea es que haya un, un grupo multidisciplinario que pueda ver a estos pacientes. Eh, en, en este estudio que hicimos, eh, todos los centros eran multidisciplinarios, contaban con médicos tanto ortopedistas como médicos clínicos y la idea es que eh, no solamente el se opere No solamente sea tratado quirúrgicamente, sino que además se le estudie su osteoporosis, sus causas de osteoporosis, se le inicie tratamiento, ojalá en los tres primeros meses de haber sufrido la fractura y pueda ser evidente que este tratamiento que se instaura vaya a beneficiarlo en el sentido de que no se va a volver a fracturar o por lo menos no se va a morir de la
3: fractura. Claro que sí, doctora Adriana, pues estos avances del sistema de la salud y estos nuevos cambios eh, en pro para el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas, está espectacular que para Colombia pues ya haya llegado y pues ya es, haga parte de este sistema. Doctora Adriana, muchas gracias por esta valiosa información y por su tiempo claro con el programa. Deseo que tenga una buena noche.
4: Muchas gracias, Nidia. Nidia, no sé si puedo agregar algo.
3: Claro que sí, claro que sí.
4: Bueno, de, de los hallazgos de este estudio, eh, encontramos como era de esperarse que el 76% eran mujeres las más afectadas y un 24% los hombres. Algunas enfermedades detectadas eh, más en los pacientes fracturados fueron la diabetes, la insuficiencia de vitamina D, el tabaquismo, eh, el uso de medicamentos como los corticoides, y con los programas se encontró o se logró que reducir el tiempo a, a cirugía a 48 horas, cuando muchas veces era más de 7 días. O sea, en 48 horas en la mayoría de estos programas se logró eh, que el 40% de los pacientes fueran operados. Un dato importante, y es que de los pacientes que, que se fracturaron, Solamente el 7% habían recibido previamente tratamiento para osteoporosis. Solamente el 7%. Una vez entraron al programa, aumentó, aumentó al 44%, o sea, aumentó seis veces. Y la mortalidad bajó del 20% al 9%. O sea, que es un descenso de mortalidad muy importante y es un inicio de tratamiento también que aumentó en un porcentaje significativo y siendo pacientes que ya tenían casi en el treinta y ciento diagnóstico previo osteoporosis y el 39% por ciento ya habían tenido una fractura, o sea, eran pacientes que ya tenían riesgo y aún así no, no estaban tratados.
3: Doctora Adriana, nuevamente, muchísimas gracias, y al Doctor Santiago, muy buenas noches, y a las personas que están conectadas con nosotros, linda noche para todos.
1: Gracias, Nida Cristina, Fer, Freddy, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez, quédense con la voz en El Camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.